0: Hej välkommen till podcasten Alla val Med mig Björn och Anders Lindell Och nu är det dags för val i Italien Som har kallat Ett tidigt val Nu september den 25 Och ja Det är ju ett av de här länderna som man kanske inte riktigt Har sett fram emot
1: eller vad tänker du Anders? Det är väl, jag tycker tvärtom Ju mer man har läst om Italien desto roligare Har vi blivit Det är ju ett otroligt spännande Det känns som att Italien både är en sammanfattning Av europeisk politik och eh, totalt unikum på flera sätt. Men eh, bara för att säga vad som har hänt så är det ju alltså att eh, Mario Dragis, typ opolitiska eh, samlingsregering där nästan alla partier var med, föll och då har det blivit ett nyval. Och det var inte den tredje regeringen man har haft den här mandatperioden. Så att eh, de, man, man såg väl lite att det går inte att göra på det sättet. sätt. Ändå. Och eh, siffran jag hittade är att de
0: har haft 69 regeringar sedan 1946. <laughs> ja. Och det betyder då
1: att de snittar
0: 1,2 år per regering Någonting sånt där.
1: Ja. Så. Eh, så, att, så att nu känner man att det räckte med tre eh, Den här mandatperioden Och man kan väl säga att allt talar för att det enda partiet Som inte har varit med i regeringen eh, Georgia Melonis eh, De italienska bröderna Kommer bli det, det största partiet i det, det här valet. Men vi kommer in på allt det eh, Sen Ja, Ska vi säga något om Italien som land då Där
0: har ju många av dem som lyssnar på det här varit och besökt själva Kan jag tro Men eh, det är ju 50 största land i Europa, 60 miljoner invånare. Ganska mycket mindre än Sverige, men det är ju berget. Så om man hade kavlat ut det hade det varit
1: större.
0: Och haft ungefär de gränserna det har nu sedan det blev självständigt, som ett Italien då 1870 ungefär. Det här är ju en podd om val, och då är det ju en podd om demokrati, och det som är Italien har ju varit med länge, Romariket, har vi till exempel ord som senat ifrån. Och de har ju såklart en senat idag också och så vidare. Men Det kommer vi inte betynga oss med här utan det är liksom det som har hänt sedan 1946 ungefär För innan 1946 så var det ju inte demokrati utan då var det ju fascisterna och Mussolini som rättade Och även om det kanske var något val där innan så har vi inte grottat ner oss så mycket i den
1: Nej, det kommer finnas grejer att fylla ut det här i avsnittet med.
0: Men ska man liksom snabbt spola den politiska historien för Italien så kan man väl säga att efter andra världskriget så finns det i två svepande delar och det är fram till 93 där det partisystemet som finns fanns då, mer eller mindre faller sönder på grund av korruption och sen blir det någon slags andra republik som börjar på mitten av 90-talet och väl egentligen pågår nu fortfarande kan man väl säga där den kändaste enskilda aktören såklart är Silvio Berlusconi Skåne med demogulen. Mm. Men äh, det man kan säga är ju att Kristdemokraterna var det drivande statsbärande partiet i Italien efter 46. Och en liksom, kommunistpartiet var också väldigt starkt i Italien. Mm. Det starkaste demokratiska kommunistpartiet i väst var i Italien länge. Och just den här fruktan för att kommunisterna kanske skulle ta makten i Italien och närmast östblocket gjorde ju att USA gärna ville ha med Italien så Italien kom med i både NATO och Marshall hjälp och europeiska gemenskapen och allting med USAs goda mindre för att liksom motarbeta den här kommunismen och mm. detta gjorde möjligheter för en ganska stark ekonomisk boom efter andra världskriget och landet var liksom väldigt rikt och ett av Europas rikaste länder väldigt länge det är faktiskt bara nu de senaste åren typ efter 2000. Och Eurokrisen som Italien tydligt har blivit fattigare per capita än Frankrike och Tyskland. Väldigt tydligt. Liksom. Innan så var man minst i deras nivå på världstopp.
1: En annan, en annan spännande sak du sa med rädslan om kommunismen. En annan sak som man kan nämna i samma era var ju rädslan för inbördeskrig. Alltså Italien hade ju under under världskriget den här va, kriget mellan liksom, vänster. Partisanerna och den här Lydregeringen under nazismen Gjorde ju att den liksom löstes ju aldrig ut Den fick han vinna Det slutade ju när kriget slutade och Till skillnad från Tyskland hade man liksom inte en uppgörelse Med liksom fascismen Så att på ett annat sätt så löpte fascist liksom, gamla elementer Från fascismen tilläts liksom Minna ut i det som sen blev Republiken i Italien Och det liksom har också spelat roll. Och det liksom, många beskriver det till att det är det som kanske har gjort att man har kunnat få det politiska klimat man har idag med en stark extremhöger. Man, inte, man hade ingen uppgörelse och tydlig brytpunkt därför att man vill inte ta i med viss för ett inbördeskrig då, men så stark liksom väpnad vänster och väpnad höger. Liksom.
0: Ja, så kan man väl säga att vänstern har ju varit väpnat och väldigt stark, framförallt på 70-talet där en kristdemokratisk partiledare Aldo Moro blir mördad och mm en vänstergrida genomför flera terrorattacker som kulminerar med Bologna-attentatet där 85 personer dör och menar, en väldigt så här, vänster som också bara försvinner bort sen och mm. det som brakar samman eh, i det här italienska är att eh, det börjar en stark juridisk utredning som fokuserar på de här partierna och då <laughs> gräver man ju då upp såklart att det har varit otroligt korrumperat både via kristdemokraterna men också partierna till vänster och eh, den här korruptionen har delvis finansierats, eller ett, som man brukar säga ett patronagesystem snarare. Och den här har delvis finansierats med att låna pengar utomlands. Så att den stora statsskulden man har har liksom, gått till partisystemets korruption. Detta innebär att kristdemokraterna faller samman och i en av de spillrorna så stiger ju då Silvio Berlusconi fram. Och han mm. är ju då den drivande mannen under slutet av 90-talet och 2000-talets första decennium.
1: Och det här brukar man kalla
0: tangentopolis-skandalen.
1: Ja, jag var, höll mig borta från italiensk skandal. <laughs> ja, men och det, det betyder liksom kickbacks, eller liksom, ja, helt enkelt korruption, att man har fått pengar. No.
0: Och då liksom försvinner helt enkelt den tidigare etablerade makten. något mm. nytt som kanske inte är så nytt, men i en nyskepnad kräver fram, stiger fram. Mm. Eh, och eh, vi ska snacka om en stund om eh, hur Italien hänger ihop med resten av Europa genom euron och så vidare Men Anders har övertygat oss om att vi ska ta partierna
1: först Så då gör vi väl det Ja men det är väl, vi kan väl göra så att vi, vi, vi börjar där med att beskriva ungefär vilket parti ser ut Och så hur det har sett ut sedan 90-talet då.
0: Ja, Men ska du, Har vi dratt spelsystemet? De inte Nej det har vi inte
1: <laughs> Två kammare Ja, vitt. precis. Den italienska republik, eh, republiken har ett tvåkanma-system där man nyligen har bestämt att det ska, man ska byta och minska systemet. Det har varit en väldigt stor del av dem, eh, italiensk politik har uppfärgats av ett stort missnym med politiker. De tjänar typ mer än i nästan alla andra eh, europeiska länder och, och är väldigt, väldigt många och ineffektiva. Så, det är, inte så bra, det är inte ett så bra recept för att få ett högt förtroende till politikerna, att ha den kombinationen. Så att nu ska man minska... Från lite drygt 900 platser totalt till 600 platser totalt Och de här platserna är fördelade då Så att det, alltså två tredjedelar är i ett representanthus Och en tredjedel då i senaten Så att det nu lägger, där Alltså 600 platser plus 300 Och sen blir det 400 plus 200 De här väljs ganska likt De här två husen Och de, har, de är definierat att de ska vara, ha samma makt Så att det är lite luddigt Det brukar finnas en liksom, viss fördelning i makten Men så är vi inte här Utan saker måste passeras Båda husen alltid och eh, de är också valda på samma sätt Och det sättet är att man har en tredjedel av platserna Eller lite drygt då, 36% Som är tillsatta genom ett eh, ett first the post system Och 64% procent eh, genom proportionella val Den enda skillnaden är att senaten är, är vald på regional nivå Medan eh, alltså även de proportionella platserna medans, eh, Under representantshuset då är valt på nationell nivå proportionella platserna. Så det har man. Och det, det här kan vara lite viktigt att komma ihåg därför att ett så här system gör ju att du gynnas av att ha valallianser om du har ett flerpartisystem vilket Italien ändå har. Eftersom det, om det är, är enmansvalkretsar, så kan ju närliggande partier slå ut varandra, men om man då har någon typ av valallians eller valtäckningssamverkan så att, att man går ihop bakom en kandidat, då kommer man ju vinna i sådana valkretsar istället för att sluta varandra Och det är mycket Det är det som gör att det här valet inte kommer bli så jämnt Som det kan se ut i opinionsmätningarna Men det återkommer Så Sen har de någon konstig presidentgrej också va som, som ju är regeringsbildare Precis, eller som är ja, Som utser premiärministern Och som har mycket makt på det sättet Och som kan liksom sparka Liksom sin regering Och så, så att han ganska mycket makt över processen Men som jag har en ganska tillbakadragande roll Eftersom det är lite som den tyska lösningen Att presidenten alltså är vald indirekt Av parlamentet
0: Men han har äh, tydligen och... ganska mycket att se till om Ja, alltså, ja det den
1: tyska Och han, Sergio Mattarella mm.
0: Som är president Han ville ju avgå, men det fick han inte De valde
1: om han ändå <laughs> gammal stöt Från eh... Det stora mitten-vänsterpartiet vi kommer att komma in i Mattarella. Men han är över 80 år nu. Eh, och tvingas att sitta och, och tillsätta en ny regering om året.
0: Ungefär. Han är 81 år och han gick just på en ny mandatperiod för att ingen annan kandidat kunde få i närheten av en majoritet. Så de röstade massor med gånger.
1: Ett annat lite roligt system är att när Mattarella väl avgår som president om han någonsin får göra det medan han är i livet då kommer han bli livslång senator. Man har ett system med livslånga Nej, det senatorer. På. Ja, det blir, för Matavella blir vi ju förmodligen då, inte, så, inte så många år. Men om man avgår som president så får man en på livstiden plats i senaten. Och presidenten har ju också makten att utse max fem personer under sin president som blir livslånga senatorer. Det är lite... Jag gillar när vi, får, när vi ser sådana här egenheter. Det här, det här har vi inte sett i något annat. Något annat system med den typen av liksom, House of Lords-lösning fast som finns på löpande. Då, liksom. men, men det huvudsakligen huvudsakliga ämbetet som man kommer att prata om här i ju premiärministern som utsätts av presidenten och liksom, behöver ha stöd i parlamentet för att funka som, som vi Så det, är ganska, det, det är ett tungt eh, parlamentariskt mandat som behövs. Det är inte liksom, ett presidentiellt system där vi kan köra på med den exekutiva makten om det väl Om du väl har fått den. Utan man är ju beroende av parlamentet. Och det är ju det som gör att vi har sett det här extremt instabila politiska landskapet som du nämnde förut. Med de här 69 regeringarna sedan kriget. Och bara då som sagt tre regeringar innevarande mandatperiod. Med då tre helt olika politiska tyngdpunkt också. Och om man ska säga någonting bara om det här med, som vi brukar nämna våra vänner på Freedom House, ungefär hur demokratiskt är, så är vi ju ändå en hyfsat stabil demokrati, man får 90 av 100 det man har fått kritik från är ju den liksom fortsatt problematiska korruptionen, hotet från organiserad brottslighet alltså inte minst då hotet typ mot journalister och eh, en del civilsamhällsorganisationer och så för till exempel maffian och så. Och sen lite om människors situationen för migranter som jag har varit i ljuset de senaste tio åren. Att folk inte blir behandlade väl när man kommer in till Italien. Men, men det demokratiska liksom, ramverket får ju goda betyg. Och så. Det är väldigt lågt våldtagande va?
0: Jag kan inte ihåg nu i artikeln jag om det var 40% som skulle rösta eller 40% som inte skulle rösta. Men inget av dem är ju speciellt bra.
1: Nej precis. Och man har ju just ett problem med ökat misstroende mot politiken i stort.
0: Ja, ska vi titta lite på partierna eller ska vi snacka
1: jorden. och tycker du? Jag tycker vi kan ta partierna direkt. Ja, men då
0: kör vi. Det var två partier som jag ändå
1: kände är klassiska här och det är PD mm. och Forza Italia. Ja, precis. Det närmsta vi har någon slags stort mittenvänster och stort mittenhöger. Men jag tycker det intressanta med, med italiensk politik är ju liksom de, de saknar en del saker som andra länder har. Och det ena är ju som du var inne på förut, det här med att statsbärande partiet var ett kristdemokratiskt parti, stort mittenhögerparti, som bara försvann. Liksom. Så att det finns ju inget sånt stort statsbärande mittenhögerparti. Det är ju väldigt olika de andra europeiska... Stora demokratina om man bortser från att Frankrike också har tappat sig. Ja, precis. Och det finns inte heller ett stort statsbränden i mitt- vänsterparti i den bemärkelsen, alltså socialdemokratiskt parti. Utan istället så är det ju en, alltså det parti som finns, Partido Demokraticos, det är ju det gamla kommunistpartiet som har reformerats i typ fyra omgångar. Alltså partiet Gramsci var med och startade. Så det är snarare att det här stora kommunistpartiet som du pratar om som var dominerande under... Efter krigstiden har reformerats långsamt Och blivit liksom Ett klassiskt socialdemokratiskt parti 20% 20 sist i alla fall Men i fallande Och nu har de
0: splittrats dessutom där, Där liksom En gång i tiden marknadsfördes som europeisk politiks store påläggskarv. Matteo Man, Renzi.
1: Ja, Italiens Tony Blair på något sätt. Mannen ja. som tog so, liksom socialdemokratin högerut och skulle... Liksom... Han har nu
0: startat en avstickare. Eh, så att det, det går så där för helt enkelt. Men de är ju ändå en kraft-PD här och leds av Enrico Letta, som är den fjärde partiledaren sedan 2018. Så att det, är ju, det går fort där också. Liksom. Men eh, de kommer ju göra ett val och de är väl ledare i center men det är inte de
1: som ser ut att vinna det här eh, Vad har du med då? Femstjärnerörelsen Ja men man bara säga det, det säga Det finns ju kontinuerligt Någon slags kraft ofta då till vänster Om PD, nu är den skitliten Och heter typ röd och gröna alliansen Och ligger bara på några procent i opinionen eh, Men det finns, det fanns i parlamentet Idag finns det liksom ett vänsterparti som heter De liksom, fria och självständiga, i e, Iguali, så att det finns ju ofta Något parti, vänster om PD Men som typ aldrig säkert stort och så och sen har vi, så att vänstern kan man säga samlar typ totalt lite drygt 25% i, i bästa fall. Och sen har vi då det, det utvärdade mittenpartiet som kanske många har hört om de senaste åren, som är ju Femstjärnorrörelsen. Femstjärnorrörelsen grundades 2009 och kom in i parlamentet ordentligt 2013 och är ju ett liksom direktdemokratiskt projekt som som liksom grundades av en komiker som heter Beppe Grillo, som typ en protest mot att liksom, det inte är riktigt demokrati för att den representativa demokratin inte funkar. Men han har själv aldrig varit partiledare, utan det har man i värvat in folk som har varit. Dels har det funnits mannen som blev president eller premiärminister 2018, för 2018 blev ju främskällningsrörelsen, det största partiet. Och då hade de ju en kamp med hur de skulle hantera det eftersom de, inte riktigt hade, de hade bestämt sig för att de inte ville samarbeta med någon annan Och de har ju inte politik på alla områden eh, liksom, Eftersom mycket handlar om att medlemmar själva ska bestämma Efter varje fråga liksom. Men då varvade man in en, liksom, en hotshot utifrån Lite grann som heter Giuseppe Conte Och som då eh, blev premiärminister efter valet I en liksom, mitten höger eh, regering. Den föll och då samarbetade man istället med vänstern Med då PD Och det följer också, och det var ju det som gjorde att Mario Draghi blev premiärminister i den regering som då precis har fallit och gjort det här valet. Det är väl bitvis det här att man fick makten och tvingades styra som gör att Femstjärnöversen också går ganska dåligt i opinionen.
0: Ja, jag tror att man kan säga att det är ett av de här partierna, alltså det finns fler i det här valet, som kommer fram i italiensk politik och i grunden i sin retorik är anti-EU och anti-Bryssel. Mm. Men när de väl hamnar i en maktposition så kan de inte göra någonting åt det för att de strukturella krafterna är så hårda. Just så att, det. Som du beskriver Conti som de tar in, mm. det är ju inte bilden jag har förstått utan de tar in hamn för att de behöver en premiärminister som kan tolereras av dem. Ja, just det. Och då kan man inte ta någon från Femstjöna eller lägga utan det ska vara en teknokrat.
1: Ja, Just det. Ja, men så är, så är vi. Conte, men men Conte som kom in som liksom en opolitisk liksom, tillsatt. Nu är han snarare partiledare och den liksom mest vad ska man säga, kompetenta på de har haft Luigi Di Maio som är liksom ganska ung och har varit utrikesminister och så till exempel. Han har startat ett eget liksom, ett nytt femgenerövelse parti. Som heter Impegno civico Alltså typ det civila kallelsen eller det civila engagemanget Så att de har ju splittrats Också mellan sådana nyckelpersonerna Femstjärnerörelsen um, Som vi sa redan i början Så allting talar ju för att det här blir en höger Seger till slut Och då räknar man inte femstjärnerörelsen dit Utan femstjärnerörelsen uh, liksom En allians tillsammans med femstjärnerörelsen Skulle vara det enda som kunde göra Att det blev en vänster ja,
0: Vi kan ju säga direkt nu att de har gått Från att ha 35% procent i opinionsundersökningen i april 2018 till att ha 15% nu. Ja. Så de är ju den absolut största förloraren. Tillsammans med Det andra största partiet från sist, Lega, som, ja. som är ännu sämre. Och då
1: kan vi väl hoppa över till dem. Ja, vi, vi har ju tre partier kvar nu. Tre partier till höger i, i som gör är den här valalliansen. Och det är eh, Lega Nord, Forza Italia och Fratelli till Italia. Och alla de här kan ju beskrivas som någon typ av högerpopulistiska partier om man ser till hur de beskrivs i i Europa. Och när man säger det så brukar man ju mena att det kan ju betyda ganska många olika typer av partier. En del finns ju bara sådana här soliga högerpopulister som man hade i Sverige i Nydemokrati och främstkrigspartiet i Norge. Sen finns det ju mer så övertygade nationalister som kanske Eh, UKIP, eller, eh, eller liksom Marine Le Pen man säga. Eh, eller kanske Fidesz, kanske ett jättebra sådant exempel, i, eh, i Ungern. Och sen finns det de här övervintrade liksom, rasist- och nazistpartierna som har reformerats och liksom kommit starka igen, typ som Sverigedemokraterna och eh, Så, att, så att det finns ju en olika sätt att vara högerpopulister på i Europa. Och det som är roligt med Italien är då att man har alla tre du nämnde ju Forza Italia förut, Silvio Berlusconis parti. Det, det kom ju fram väldigt mycket mer som det här som är den här första kategorin av liksom soli, bitvis så här apolitisk mittenpopulism. Sen har vi Lega Nord som kom fram som ett liksom regionalistiskt parti som ville ha mer självstyrelse för då norra Italien i stort men som också då har blivit börjar prata mer om family values och liksom blivit anti muslimskt och konservativt är en del värderingsfrågor och så i stort och liksom invandringskritiskt förmärt. Och sen så har vi då det senaste tillskottet på himlen som är Fratelli d'Italia som ju är då en, en reformerad version av ett parti som heter den sociala rörelsen som var liksom spillrorna av fascismen efter Italien i, liksom på, på 40-talet som liksom har puttrat på utan Vidare.
0: Och här hittar vi ju valets stjärna eller hur?
1: Ja, medan de andra två leds av män Så leds Fratelli d'Italia Alltså de italienska bröderna Av eh, det som troligtvis då blir Italiens näst första premiärminister, Giorgia Meloni eh, Hon är född i slutet på 70-talet Hon var minister un- redan under Berlusconi, när Berlusconi var premiärminister På Snotta. Och eh, har sen gjort det liksom smarta strategiska beslutet att inte sitta i några regeringar. Så under den senaste mandatperioden så har vi behövts eh, en del liksom, breda oväntade koalitioner. Eh, den senaste regeringen hade ju alla partier under sig, förutom då eh, för Fratelli Italien och Meloni. Eh, och det är ju ett, ett framgångsrecept i Italien, att inte vara med och styra. Och i övrigt då så har vi ju gjort det som alla andra partier i den här skolan. Alltså det har vi sett väldigt mycket. På samma sätt som att metadebatten i Sveriges så handlade jättemycket om Sverigedemokraterna. Så handlade det ju metadebatten nu i Italien jättemycket om Fertellet Italia. Och liksom hur mycket fascister är de och sådär. Och eh, Meloni har ju liksom, ja, eh, är ju precis som kanske, det kan man ju säga att Jimmy Åkesson är också, duktig på att liksom tydligt ta avstånd i ord. Samtidigt som partiet ju har en, det, alltså det finns ju skäl till att, till att de, växer, och det är att man lyckas hålla balansen åt andra hållet då, också att folk fortfarande litar på att de är tydligt åt höger liksom. ja, vi,
0: vi får ju se, jag menar hon känns ju som att andra partier som har lovat radikala lösningar på Italiens problem har ju misslyckats, så de mm. måste ju någon växa och Matteo Salvini som leder Lega har ju skadats hårt den senaste mandatperioden mm. Framförallt det senaste halvåret så har ju hans uttalade stöd till Vladimir Putin varit en katastrof, ja. katastrof, katastrof för han politiskt. Han ses ju som en, ett skämt ute ja. och då har ju hon liksom gått över och hon är ju super NATO-vänlig.
1: Precis, hon är liksom väldigt, det som är intressant med Meloni också som skiljer henne från andra delar liksom europeisk eh, extremhöger är utrikespolitiken. Hon är liksom jätteförsiktig i hur hon uttrycker sig där. Hon har gett tydligt stöd till Ukraina, vilket varken Berlusconi eller Salvini. Alltså de som, hennes liksom, koalitionspartner som då står till mitten om henne egentligen. Men hon är den som är minst extrem i typ, Ukraina och NATO över utrikespolitik. Så att hon fattar väl liksom, att hon måste vara, om hon ska bli premiärminister, kan hon inte framstå som en tomte i sådana i såna frågor. Liksom.
0: Nej, och hon är ju också tajt mot Bryssel och ja. institutionerna. Hon är inte lika. Ante som tidigare. Och då är det, ska vi kanske glida in på att snacka lite EU, MU ja. och Euron och Italien. För så här är det ju att Italien är det stora landet i Europa i alla fall, man kan väl säga Grekland också som har påverkats mest av eurosamarbetet strukturellt kanske man kan säga. Och EMU och, eller Euro, det var vad man kallar det, är ju den viktigaste europeiska institutionen politiskt skulle jag vilja säga. Och den har mest påverkan. Men för att förstå Italiens situation så kan man titta på 2011. För mm. 2011 så sker ju någonting väldigt anmärkningsvärt och det är ju att Italien har svårt att finansiera sin egen statsfinanser, de behöver hjälp av ECB, Europeiska centralbanken, en hjälp som egentligen inte går att få av ECB enligt ECBs egna stadgar och hur det funkar. Den tillträdande presidenten av ECB, som heter Draghi, som ju precis har gått som premiärminister i Italien. Han skriver en lista till Silvio Berlusconi som ungefär säger så här: Gör så här så kan vi hjälpa till. Silvio säger absolut och försöker få igenom listan, misslyckas. Och under ett G20-möte samma år så uttalar Frankrike och den tyska kanslern, som heter Angela Merkel. De uttalar mer eller mindre enligt Berlusconi, men också enligt: liksom, det här är den gängse bilden, ett ultimatum. Att han måste få igenom vissa politiska beslut. Mm. Annars kommer Europeiska centralbanken att sluta stödköpa italienska statspapper. Merkel ringer då också till president Napolitano och frågar om inte han ska presenterat trängen för en ny regering. Och några dagar senare avgår Berlusconi och en teknokratisk administration tillträder. Och Europeiska centralbanken bör återigen stödköpa italienska statspapper. Och från det ögonblicket fram till nu, så alltså mer än tio år, har ingen finansminister i Italien varit en vald politiker. Alla har varit teknokrater. Det här är anläggsvärt av flera sätt. Det vill säga en institution som ECB avsätter alltså en premiärminister som har folkligt stöd i ett medelstånd. Mm. Och detta ses kanske inte som den stora grejen det är. För den strukturella påverkan som euron har på Italien måste förstås. Och då måste man fatta euron lite Och Ja, man kan säga hur mycket som helst av det här men nu ska ni få en snabb variant för, mm. för att förstå euron som är hur viktigt som helst för Europas politik så måste man gå tillbaka till 70-talet och det som hände på 70-talet är att det som heter Bretton woods systemet som bygger på att dollarn var den enda världsvalutan som var konverterbar till guld det systemet bryts sönder och det är egentligen efterspelet av det här som är ja det är liksom det som är grunden till den finanskrisen var 28, 28 och egentligen liksom de ekonomiska strukturer vi ser idag väldigt mycket av den grundläggs på 70-talet. Eh, för Europa så innebär det att den stabila växelkurs som fanns mellan de europeiska ekonomierna och USA och då också sinsemellan övergavs och började strukturera. Dessutom, och nu blir det jävligt komplicerat men det går inte att komma runt är att dollar var konverterbar till guld och dollarn kontrollerades av Federal Reserve i USA. De tryckte dollarn. Men det existerade också dollar utanför Federal Reserve-systemet som kallas för eurodollar. Och det är dollarsedlar som är skapade i Europa av amerikanska banker. Det är liksom penga-creation kan man säga. Mm. Det innebär i praktiken för den här diskussionen att det finns två sätt för europeiska banker att få tag i dollar. Du kan antagligen skaffa eurodollar eller så skaffa du dollar från USA. Och de här tar olika priser på sig själva det är det som det blir en väldigt viktig spänningspunkt i den europeiska ekonomin. Och i och med brytpunkten med Bretton Woods på 70-talet så manifesteras och tydliggörs två långsiktiga trender som är helt avgörande för det Europa vi har idag. Den tyska ekonomin den har en antiinflatorisk trovärdighet som de andra valutorna inte har i EU, framförallt Frankrike. Detta delvis för att man är en exportekonomi, men man har också en helt specifikt fristående centralbank som är skapad efter den här världskriget. Det gör över tid att eftersom man har den här låga inflationen och trovärdigheten så får man en ännu mer exportirriterad ekonomi. Det skapar en situation i Europa där de andra europeiska valutorna, alla får en magnetistisk dragning mot både den tyska valutan och den amerikanska fast åt olika håll. Så den tyska marken blir dyrare och den amerikanska dollar blir något billigare och detta skapar en sån balans och problem på den europeiska marknaden att man tvingas försöka hitta en lösning till det här, för det här innebär att det blir väldigt konstig konkurrenssituation i Europa mellan grannländer och inflationen blir helt olika, och det här försöker man lösa på massa olika sätt, men till slut så ställs man inför valet som Frankrike och resten av EU då står för i praktiken blir högre inflation eller tysk valutapolitik. Och då väljer man det senare och vägen till euron är typ kratta. Mm. Och Italien var tvungna att följa med på den här resan. Det ska vi förklara varför alldeles strax. För Tyskland anses vara idag landet som leder och styr euron. Men det var inte en självklart för dem att de vill ha det. Men när det väl blev euron så var det, är det ju på tyska spelregler. Så den europeiska centralbanken är mer eller mindre Tyskan håller vi inte med om det här, men ungefär så här är det. Ungefär en europeisk variant av den tyska centralbanken. Mm. Och då ställdes det väldigt hårda krav på den offentliga ekonomin för att liksom få med i euro. Och Tyskland var då redo att skapa ett EU som fanns på två lager. En elitklubb som hade euro och en grupp med misslyckade ekonomier som inte fick ha euro. Och för Italien så fanns det då två val. Man kunde försöka gå med i euron eller inte, men... För Italien så blev möjligheten att stå utanför helt omöjlig. Alltså det, liksom, det skulle innebära risk för hög inflation, räntor, och valutainstabilitet, men också en evig liksom förankring i ett europeiskt belag. Mm. Där man liksom inte hade fått vara med och påverka och ta de beslut som f- behöver tas. Och eftersom partisystemet i Italien också faller samman, 93, så tar teknokratiska regeringar över. Och de tar in Italien i euron genom att pressa ner underskott, eh, få ner inflation och så vidare. Men man får en väldigt hög arbetslöshet som en konsekvens av det. Och en arbetslöshet som man inte lyckas ta i kapp. Och eh, utan att prata ännu mer om det här så kan man väl säga att den variant som vi har av EMU idag, i den så är Italien helt beroende av att den europeiska centralbanken, ECB, köper italienska statspapper för att finansiera den italienska statsskulden. Det var det mm. som tvingade bort Berlusconi Det är det som har gjort att de inte har haft en finansminister. Det är det som gör att alla de här jag vet inte kalla de populistiska, utan mer de här förändringspartierna som kommer ja, Man
1: kan väl åtminstone kalla det missnöjespartier ja, på något sätt. Att de aldrig
0: någonsin lyckas göra någonting är för att de ställs hela tiden inför situationen att vänta lite nu, vad ja. händer med våra offentliga finanser om kostnaden för att låna blir så hög att vi inte har råd? Jo, det blir mycket, mycket värre. Och skämt kan man säga att det är eu vi har idag. Det är alldeles för tyskt för Italiens skull och det är alldeles för italienskt för att Tyskland ska vara glada.
1: Mm.
0: <laughs> och det är liksom en, det stora steg som ECB har gjort för att hjälpa Italien, det ser ju Tyskland på med onda ögon egentligen. Mm. Så att det är en otrolig spänning i europeisk pengenpolitik som EU EMU har inneburit. det är en otrolig makt som Merkel satt på mm. under sin tid och Italien är liksom fastlåst i Euro det mm. är en typisk damn if you didn't damn if you do. Men det innebär att Italien, som är en av världens största ekonomier och en av Europas största ekonomier, inte har kunnat driva en självständig finansiell politik på minst
1: tio år. Och det är ju anmärkningsvärt. Vilken fördömlig beskrivning, Björn, av eh, europeisk valutapolitik de senaste... Ja, eh, det för fan. År. Men det är väldigt viktigt att förstå att de partierna idag
0: att det kommer upp nya hela tiden, att de misslyckas, att nästa kommer att gå. Det är för att de, de kan...
1: Göra någonting Om man då ska liksom gå tillbaka till partierna Som vi kan man ju säga då att Berlås Skåne plockade upp en mitten höger Och blev liksom den här den soliga populist-premierministern När han försvinner bort omkring, SA liksom, alltså efter 2018, han 2011 han sparken Ja, när han får sparken om hur vi ska ja, tanken, Då är vi egentligen, då kommer Lega Nord istället Det här liksom nordliga separatistpartiet Och liksom dundrar upp i i mätningarna och blir liksom Ett 15%-parti Som ni ser det mer kommer att börja sitta i regeringen Och sånt där och lägga nord blir ju, Går ju om Forza Italia Och blir liksom det stora högerpartiet liksom. um, Och samtidigt kommer då En annan populiströrelse från liksom, Strax vänster runt dem I fem femstjärnerörelsen som dominerade Hela mandatperioden fram till förra valet då. Och sen så har man då de här två partierna Som utgår regeringen Så att den regeringen som, regeringen som tillträdde För fyra år sedan var ju då alltså Liga Nord och Femstjärnerrörelsen Först, alltså ett, ett Direktdemokratiskt, populistiskt internetparti Och ett separatistiskt eh, Högerextremt parti
0: Som inte som fick ta in extern hjälp För att ja, få en
1: precis. Som kunde accepteras precis. Och nu har båda de här partierna då Tappat enormt av det Och istället så ser vi då ett, ett insomnat Och nu liksom uppvaknat Postfascistiskt parti är, Används ofta som begrepp för de här Fratelli här då.
0: Som ännu inte har misslyckats med att bryta sig ur den Nej. omöjliga saken att bryta sig ur. Exakt. För mig så är det tydligt att det här är liksom ett parti i tangentens riktning. Att det är bara ett parti till som vill göra upp med samma politiska kraft och kommer stånga sig i blod emot den en gång till. Ja. Sen har hon jävligt smart retorik och så tycker jag ändå i den här frågan.
1: Liksom. Ja, men ska vi gå in på... Man kan ju på... säga
0: att de har ju fått var 162 miljarder euro från den här covid 19 recoveryfonden fonden har ju gått till Italien som dragis snodde åt sig. Helt snodde åt sig, men förhandlade fram och så. så att de, EU har ju verkligen, tycker ju att de har investerat då i eurogruppen hur mycket som helst i Italien. Mm.
1: Innan, innan vi går in på valrörelsen som det ser ut nu, opinionsläget precis så här en vecka innan, vill du säga något mer om, om drag eller?
0: <laughs> Nej, jag vill inte säga så mycket mer om drag mer än att det är liksom man kan inte förstå att han och Mario Monti, som har en liknande bakgrund, har varit liksom premiärministrar i Italien utan att sätta det i eurokrisens kontext.
1: Ja, och det, men det är också intressant. Alltså Draghi, hans regering följer ju alldeles nyss för att Femstjärnövörelsen eh, röstade emot ett, ett stort stödpaket. Eh, till, från EU då För att de tyckte det var för litet
0: Han gjorde väl sexé först dagen, Blev inte han årets politiker enligt The Economist 2020. Jo och
1: han verkar fortfarande vara ganska älskad internt Alltså att ganska många fortsätter ändå att prata om det, Alltså att man försöker knyta sig till Draghi Så att hans liksom, politiska eh, rykte verkar inte vara så himla dåligt liksom. Men det är intressant med att man har haft så många politiker som är självständiga Att deras, om de är omtyckta eller inte spelar ingen roll för liksom, partierna Det är ju samma sak med med Monti Eller för den delen Konten som också är in, bara invärvad liksom. Att de flyter på något sätt Att premiärministern i Italien har haft flyter Bara ovanpå det politiska systemet liksom. Men ska vi snacka lite vanrörelse För det finns ju frågor som diskuteras eh, Ja tror att man... det är många frågor eh, ja. Vi kan börja med Rysslandsfrågan eller? Mm Uh, och där är det ju intressant just det här med. Den är ju tät, extremt tätt kopplad till energipolitiken, så man kan ju nästan prata om dem, uh, om dem samtidigt. Då. Det mest intressanta är ju då är att liksom som i alla länder så finns det ju kopplingar mellan extremhögern och den ryska regimen. Och uh, du nämnde ju att Salvini hade gjort bort sig där, och det finns ju ett. Det blev ett viralt klippbord där han åkte till en polsk gränsstad i början uh, av kriget för att ta emot ukrainska flyktingar. Och han står där på ett foto med. Den med borgmästaren här stan Och medans borgmästaren håller ett tal Om liksom allt hjälp man till polska flyktingar Så tar han liksom Medan han talar så tar han fram en t-shirt med en hyllning till Putin på. Och det visar sig att en sån t-shirt har Salvini, som vi här tiden också är ju liksom biträdande premiärminister i Italien. Han har poserat i en sån t-shirt som hyllar Putin. då. Så att den polska borgmästaren liksom bara säger det: så här, Det här är du en skam, vi vill inte ha det här. Men då har han alltså redan tagit sig till den här polska stan. och blivit och bortgjort på ett sätt som man sällan ser politiker bli. Um, så att Salvini och även Berlusconi har ju inte kunnat motstå liksom, förvästelsen att ha täta Nej, men... band med Ryssland med Ja att...
0: men de är ut ute och säger att de här sanktionerna är sämre för italienare än ryssar Samtidigt så finns det väl ingen, oavsett vem som skulle komma till makten Så det känns det svårt att tänka att politiken kommer ändras
1: på den här punkten Nej men det som, det som har hänt under senaste året tiden är ju här med gas Alltså att Italien är också beroende av liksom, rysk gas Men inte lika beroende som Tyskland för att man har liksom, vad ska man säga, uppjobbade kontakter med andra länder Framförallt en del afrikanska länder som sätter naturgas till dem Och det är också någonting som Draghi Han börjar med under sitt år som premiärminister Att liksom bredda det mycket Så att det finns väl slags sån, sån idé
0: Invandring då? Otrolig fråga
1: Ja, det är ju en enorm fråga. Och just för att just, det är en så stor fråga för de stora, de tre stora, höga Man Men jag att tagit
0: emot 700 000 så här, på flyktingar.
1: Ja, så kan det
0: De senaste tio åren eller någonting så.
1: Och det jag tyckte var intressant, jag lyssnade faktiskt på en BBC Hardtalk och gjorde en intervju med Enrico Letta som då har varit premiärminister förut och nu är eh, partiledare för PD. alltså det Alla som. har varit premiärminister. Ja, <laughs> men han, det som var kul med det, eller intressant med det är att han låter inte som en svensk socialdemokrat i samma debatt. Liksom. Utan det verkar som att PD fortfarande litar på någon slags antirasistisk opinion att använda sig av. Eh, så att Enrico Letta försvarade liksom, eh, invandringen och... Vad ska man säga? Eh, pratade i sina lite ursäktandet här om Ja, ah, men det största problemet är fortfarande att få flytta från Italien till exempel. Han det
0: det ju en stökig demografi i Italien. Ja. Eh, det är inte en växande arbetsförbefolkning. Snarare är det så som jag förstår det att eh, varje år så blir eh, antalet pensionärer och andelen pensionärer klart större. Så mm. att de har liksom ekonomiska ut- utmaningar med stagnerad tillväxt och mm. de har också färre pensioner. Per år som ska driva ekonomi
1: Ja, så är det ju Men eh, att det finns rationella skäl för invandringen Är ju inte nödvändigtvis ett skäl för en pressad Socialdemokratisk eh, toppkandidat Att eh, vara för invandring I slutet på måldebatten. Mm. Så att det så är ändå det intressant så. att han Är det det väl, Är det väl, han... är väl
0: också så att de är väl för legal invandring? Säkert. Ja, alltså, jo så, så, så är det. Vi såklart
1: Det finns väl också alltså Det är klart att ekonomin trots allt är en del I samma intervju så var lätta för Någon slags skattereform de vill göra liksom att Flytta eh, skattebasen Mer till kapital och mindre på arbete Vet man väl inte om det finns överhuvudtaget ett stöd? Då går för... man ju
0: emot eh, hela metatrenden för beskattning, som också började med Bretton Woods ja. som gjorde kapitalmil rörligt, som har gjort att nästan hela skattebördan har flyttat om till eh, privatpersoner versus mm. företag. Men absolut, eh, lägga till
1: det. vill jag de också säga. Men den stora dominerande frågan om man läser, det är ju den här metafrågan om för att i Italien. Och vi behöver ju inte prata så mycket mer om den. Men, men det är väl bara så att. Man har verkligen lyckats göra en Det här ytterkantspartiet har gått från 4% till 25% Över mandatperioden Och Meloni har redan börjat betrakta sig själv som premiärminister Hon jämför sig själv med Tories snarare än Liksom Le Pen i Frankrike Och så, och pratar om sig själv som en del av den europeiska Konservativa högen, snarare än någonting annat Och på grund av den här valalliansen som man har tillsammans med Forza Italia och eh, lägga, precis eh, Så kommer man ju att vinna det vi här valet Förmodligen ganska eh, bekvämt I, I rena procent Så, så, så samlar de ju nu Alltså, eh, Fatality Italia ligger på 25% Lega på 13% Och Forza Italia på 7% Så att man har alltså 45% totalt Men sen är ju då, som bekant, tredje tredjedel av platserna I first-past-post-platser liksom. Ja, det kommer lätt lättläcka Man brukar säga att
0: 40% räcker i till Okej, okay, s- ska vi snacka lite om Minionsläget eller? Ja för om man tittar på den stora kurvan för hela mandatperioden så har ju Lega haft en otrolig uppgång och ett otroligt fall. Man började på 20% procent, runt nästan 40-35 plus i alla fall under sommaren 2019 för att sedan eh, dala hela vägen ner till 13 nu då. Mm. har gått neråt hela tiden nästan och är nere på som du sa 12-13 och Fratern i Italia har lågt på 4% procent framtid. Sommaren 2019 när Lega börjar tappa Och då går man successivt uppåt Man kan nästan säga att Legas kurva och deras kurva Är inverser av varandra mm, mm. De möttes på mitten I augusti 2021 På ungefär 20% Och nu är de ja, 10, Minst 10% större Så att man behöver inte vara opinionsanalytiker <laughs> För att lista ut vart de här väljarna har kommit ifrån Nej Utan eh, det är Legas misslyckande Och Salvini:s misslyckande Som har öppnat upp för för att ha det i Italia, men det blir bara intressant att se vad som händer sen. Liksom, ja. här. Eh, PD ligger stabilt 20%, förra valet 20% nu och sen är det inte så mycket mer. Liksom, utan koalitionerna i de senaste undersökningarna är mätta på 47 mot 30 och sen fem i rörelsen i mitten då, på 11. Så, ja. de har, centerhögen har en bekväm ledning.
1: Ja. Och det partiet som utger då, det kan påminna förutom då att ehm... Det, det finns då ett litet, en utsplittning för fem men som inte på något sätt har, har tagit fart. Medan Rensis parti då Asione e Italia Viva De ligger på 7% ungefär Så det är det som gör att, att de kommer upp i, i 30% här ungefär Alltså PDs koalition Men det är ju någonting väldigt uh, signifikativt med, i det här med att Medan högern har gjort en valallians och gått ihop tre stora partier Som alla tre kanske egentligen ser sig som, som det självklara ledande partiet till höger Så har ju vänstern och mitten splittrats i fler och fler partier under mandatperioden det säger ju någonting om Vart vindarna blåser
0: Val på Italien i söndag Kommer bli maktskifte höger ut. Man kan säga att opinionsundersökningen i Italien har ett Sketchy track record Men så här fel kommer de inte ha Utan det kommer bli det är Kanske ett change election Men det blir nog same same
1: De kommer ju för första gången ha en tydlig majoritet ändå, Men frågan är om, den, om de för första gången På jag vet inte hur länge Har en regering som sitter en hel mandatperiod Det är väl det som blir spännande Det gissar vi att de inte har <laughs>
0: 1,10
1: på den Ja, det är om det är om det här ändå spännande och intressanta valet i Italien. Vi kommer behöva fortsätta vara i Europa nästa valbjörn. Ska till, till Lettland? Lättland Kan vi inte Nej, det är ganska snart så att vi återkommer med det om enkla. en knapp vecka. Det är bra, på att känna.
0: Hej dig. Ja, det är häftigt. Inäck.